0: Karel Mortier, um, voor de mensen die u niet kennen ga ik u zo dadelijk vragen om u voor te stellen, misschien nog kort even toelichten, wij kennen elkaar via Airbnb, dat was toen de aller, allereerste keer dat ik een kamer te huren zette, of dat mijn ouders met mijn hulp een kamer te huur zetten, en jij kwam toen van het Verre Iper naar Bakrijk, omdat je daar een, een, een scholing moest geven, en toen zit je een paar nachten bij ons gebleven. Dus vandaag kennen wij elkaar en, en zijn wij eigenlijk in contact gebleven. Ik heb u vandaag uitgenodigd of ik heb u uh, op voorhand aangesproken om een beetje over uzelf en over mindmapping, over uw passie te spreken, onder andere met, uh, met nog andere passies. Um, en dat is een beetje de insteek voor vandaag de dag. Nu, voor de mensen die u niet kennen, um, kunt u kort toelichten wie Karel Mortier is, waar u mee bezighoudt en waar de gewone Belg u kan tegenkomen?
1: Ik ben inderdaad Karel Mortier, een uh, rasechte Iperling. Uh, uh, mensen noemen mij ook wel een, een creatief expert. Uh, dat is eigenlijk een titel uh, die ik heb gekregen. Um, in het dagdagelijkse leven uh, daag ik uh, individuen, mensen... ...teams en organisaties uit... ...om uit hun kot te komen... ...met andere woorden... ...creatief te gaan denken... ...zaken op een andere manier te benaderen... ...en ik heb enkele eigen methodes ontwikkeld... ...om individuen, mensen, teams en organisaties uh, daarin te begeleiden dus ik ben creatief expert dus en ik maak het mogelijk dat mensen uh, teams en organisaties uh, en ik gebruik nu echt het woord out of the box niet, want dat bestaat niet maar ik incubeer mensen om met hun uitdagingen aan de slag te gaan
0: dat zijn zowel uh, grote institutionele bedrijven als,
1: als kleinere KMO's, als eender wie eigenlijk die creatief veel bezig zijn? Maar het is niet een kwestie van willen creatief bezig zijn. Vaak is het ook uit een stuk noodzaak uh, zaken op een andere manier te gaan bekijken. En dit kan inderdaad, zoals ik al zeg, een individueel iemand zijn. Dat kan een team, een organisatie um, en grotere organisaties. Dus ik ben inderdaad vrij breed uh, actief. Uh, kwestie van doelgroepen. Maar qua methode hou ik uh, voet bij stuk. Met andere woorden, ik heb een motor ontwikkeld waar uh, verschillende vormen van brandstof in kunnen. Mm -hmm.
0: We komen daar zo dadelijk uh, uitgebreid op terug, want dat is natuurlijk een, uh, ook een van mijn grote passies. Uh, creatief bezig zijn en dat faciliteren. Nog even terug, um, wat heb je gestudeerd?
1: Ik ben eigenlijk een uh, handelsregentaat uh, van uh, opleiding. Dus... Uh, Vroeger noemen ze dat ook de normaalschool. Uh, ik heb hier gestudeerd uh, in Gent uh, gedurende drie jaar, maar ik heb eigenlijk nooit in het reguliere onderwijs uh, terechtgekomen. Dus ik, uh, ik heb... Uh nooit in het uh, secundair onderwijs uh, mijn opgedane kennis, en uh, dit was er ook nogal wat het is uh, een fantastische opleiding geweest, uh, theoretisch praktisch goed door elkaar uh, zaken kunnen en durven mogen overbrengen, met andere woorden de kiem van hetgeen wat ik nu doe uh, vind ik wel terug in mijn, in mijn opleiding mm -hmm. um, nu, het is niet alleen die opleiding het is de kiem, um, ik heb dan ook uh, levenslang leren dat is ook voor mij een motto dus ik heb bijkomend gaan studeren, certificaten halen, allemaal een stuk binnen het domein van creatief denken, innovatief denken. Dus het is voor mij ook een vorm van levenslang leren. Dus als mensen vragen, wat heb je gestudeerd? Dat gaat niet alleen over hetgeen wat ik in het... Uh, hoger onderwijs heb gedaan maar ja, ik ben eigenlijk nog altijd aan het studeren mm -hmm. uh, dus eigenlijk zou je de vraag mogen stellen wat ben je aan het studeren in plaats van wat heb je gestudeerd ja. ik ga me u direct stellen, wat ben je op dit moment aan het studeren uh, ik ben nu ik heb net een opleiding uh, opnieuw bij uh, Think Buzaan. Uh, straks meer daarover uh, van, bij Tony Buzaan, bij Chris Griffiths de organisatie Open Genius heb ik in Henley Business School, dat is Henley on Thames, um, de accreditatie gehaald als uh, Applied um, Innovation, dus eigenlijk uh, uh, Licensed Instructor. Eigenlijk is het Open Genius Licensed Instructor en in Applied Innovation. dus eigenlijk heel complexe woorden, uh, maar dit geeft mij uh, officieel de titel om... Uh, als facilitator op te treden uh, naar uh, toegepaste innovatie toe. Met andere woorden, samen met uh, de mensen van Open Genius, ik heb niet alleen de opleiding gevolgd, ik heb het ook mogen helpen vormgeven, heb ik een reeks uh, canvasen ontwikkeld om toegepaste innovatie, het holle woord innovatie, uh, om dit mogelijk te maken uh, binnen de doelgroepen die ik daarnet al heb uh, geformuleerd. Dus individu en in coaching teams en uh, organisaties. Mm -hmm.
0: Nog even terug, wist de 18-jarige Karl Mortier al dat dit zijn levenspassie en pad zou worden? Nee. Nee.
1: Ik kan nog maar zeggen nee.
0: Z zou je terug gaan naar de 18-jarige Karl Mortier en zeggen dit is wat je gaat doen? En daardoor misschien sneller leren, betere keuzes maken die je sneller of misschien op een andere
1: manier hadden gebracht tot, tot waar je vandaag staat? Ik heb nooit mijn waarom verloochend, maar onder woorden um, waarom ik iets doe. Ik was ook wel ondernemend uh, op school. Ik was altijd een stukje een buitenbeentje, uh, maar wel een braaf buitenbeentje. Maar ik keek en ik durfde wel zaken in, uh, in vraag stellen. Maar dat dit zich nu zou vertalen in een dergelijk beroep, dat had ik nooit gedacht. Ik uh, wist niet het zelfs het bestaan van mijn huidig beroep niet op dat moment. Dus uh, het was niet zo van uh, ik ga nu een uh, fantastische beroep een bakker worden, dat is duidelijk. Maar uh, ja,. Um ik ben overtuigd, wat ik nu doe, dat dat een vertaling is van het nooit verlogenen voor wie dat ik sta. En dat is anders durven zaken bekijken, niet alles zomaar voor waar uh, aannemen, kritisch zijn. Ik heb daarvoor veel met mijn kop tegen de muur gelopen ook. Uh, ja, en het beroep niet. Uh, om terug te keren op uw vraag, nee, dat had ik uh, nooit verwacht. Uh, maar ik ben wel vier en ik uh, ben wel vier in hetgeen wat ik nu doe en mag doen uh, en dan nog binnen een statuut van zelfstandig ondernemen. Um, voor de mensen die
0: absoluut geen idee hebben wat we nu eigenlijk uh, bespreken, hoe ziet uw gemiddelde
1: werkdag eruit? Um, mijn gemiddelde werkdag... <laughs> um, ik zou dan een breed gemiddelde uh, <laughs> willen. Uh, of een samenvatting van een, van een werkweek. Een samenvatting van een werkweek. Ik kan misschien deze week als voorbeeld nemen, omdat dat misschien wel een stuk representatief is wat ik uh, doe. Um, ik ga er altijd vanuit, en nu ga ik het heel mathematisch uitdrukken. Uh, wees 80% bezig met het operationele en 20% met ontwikkeling. En daar blijf ik trouw aan. Met andere woorden, als ik het even kijk op dagniveau, dan ben ik inderdaad 80% bezig met werken, een stukje geld verdienen, maar ik maak ook wel tijd om te lezen, te luisteren, zaken te bekijken in functie van wat ik wil bijleren. Dus die 20% vertaal ik dan ook op weekniveau. Dat betekent dat ik eigenlijk één dag op vijf, dus als ik het in weekdagen bekijk, bezig ben met niet werken. Uh, met andere woorden, uh, de cent te verdienen. Niet bezig zijn met een opdracht waarvoor je betaald uh, bent. Ik ben dan vooral bezig, opnieuw met ontwikkelen. Um, uh, zaken uitschrijven. Um, ja, uh, mindmaps. Straks gaan we daar een stuk op terugkeren. Dat is een methodiek om uh, zaken te gaan ontwikkelen. Uh, nieuwe zaken integreren van wat dat ik gelezen ben, de, heb. Dus ik ben daar één dag op uh, vijf mee bezig. Als ik dat dan bekijk op uh, maandniveau, uh, dan zou je inderdaad kunnen zeggen, ja, 20% van uw tijd ben jij bezig met ontwikkeling, maar ook op jaarniveau. Dus ik ga altijd een belangrijke blok uh, bij het begin van het nieuwe jaar, die periode is voor mij een stuk kalmer, uh, bedrijven zijn gesloten, dan ga ik actief uh, op opleiding. Dus in april ga ik opnieuw uh, samen met Tony Buzan uh, ga ik opnieuw naar een opleiding in dit, uh, dit geval een uh, memory training met andere woorden uh, het versterken van het, uh, en dat is voor West-Vlaming heel moeilijk uit te spreken, het geheugen <lacht> um, dus ik ga op een uh, waardoor ik ook, en dat is ook mijn passie het geheugen, wat doen we met onze kennis, hoe kunnen we kennis beter gaan ops uh, opslaan, en het is ook de bedoeling dat ik ook die accreditatie binnenhaal Um, dus met andere woorden, die grote blok in april staat ook al, uh, al vast. Met andere woorden, wat is mijn dagdagelijkse bezigheid? 80% operationeel met iets bezig zijn, 20% leren. Ik ben een grote treinliefhebber, mijn klanten um, ja, zijn meestal in Brussel gevestigd, dan ga ik in Iper op. 1 na 6. nu ga ik even in detail, neem ik de trein. Ik heb altijd mijn boek mee, uh, ik heb altijd uh, wel iets mee om te leren. Een boek binnen, binnen uw professioneel kader of, of een boek? Uh, uh, meestal wel binnen een professioneel ja. kader. Ja, okay. uh, u weet het, uh, dat ik een grote hobby heb in het verzamelen van uh, boeken. Uh, en uh, ja, uh, ik heb ooit een erfenis gehad van iemand uh, met boeken. En, uh, ja, ik denk door de 200 boeken gekregen. En uh, dat was voor, uh, van mijn mentor Bob, Bob Onkelings, en uh, ik heb dat ook wel geleerd, uh, en die, neem, die boeken neem ik dan mee op de trein of in de trein, uh, zijn de oudste boeken die het meest versleten zijn. Dat betekent dat de expert juist die boeken heeft gelezen. dus de boeken die het meest versleten zijn, zijn de boeken die ik ook het meest lees, omdat ik weet dat een verstandig iemand uh, dat boek ook ter hand heeft genomen. Dus ik lees inderdaad mm -hmm. heel veel uh, in boeken uh, in het doorgaan en in dus die, het terugkeren. Dus die oude boeken gaan mee op de trein om één na zes in Nieper ja. richting Brussel. Absoluut. En uh, ik heb dan eigenlijk al twee uur bezig geweest met, uh, uh, met studeren, uh, bijleren... Uh, en dan in het terugkeren uh, durf ik dan ook wel even een boek uh, bij de hand nemen. Dus ik, als ik naar Brussel mag, uh, in de trein, dan mag er wel van op aan dat ik toch een drietal uur uh, gelezen uh, heb en met andere woorden mijzelf verrijkt heb. En dan proberen we daar in de volle dagen iets mee te doen, iets te gaan ontwikkelen. Is er genoeg werk binnen de creatieve sector? Zijn bedrijven voldoende
0: op de hoogte van de, uh, de voordelen die u ze kan bieden?
1: Uh, daar loop ik enorm tegenaan. Um, bekijk de beleidsnotas, bekijk de uh, strategische notas, de visienotas van bedrijven. Uh, ze spreken over creativiteit, ze spreken over innovatie. En uh, ze spreken dat dan in één, uh, ja, één zin uit. Maar ik heb toch het gevoel dat een groot deel van de ondernemingen niet weet wat het echt inhoudt. En uh, Brian Cassidy, dat is een studie, ik, uh, studie die ik onlangs heb gelezen. Uh, moet er maar even bijnemen. nemen. 90% van de bedrijven denken dat ze creatief bezig zijn, innovatief, maar er is maar een beperkt aantal percentages vanuit de perceptie van de klant. Met andere woorden, heel wat mensen denken dat ze ermee bezig zijn, maar het wordt niet zo gepercipieerd. Um, laat staan wat ze dan doen dat het creatief is. Ik, uh, Klinkt nu heel hard, uh, negatief, uh, en het is enorm moeilijk om de echte creativiteit, wat het echt is. Mensen denken dat het een doel is, maar voor mij is dat een middel, uh, creativiteit, uh, om een bepaald doel te gaan bereiken. En uh, mensen zien creativiteit als een doel. We moeten creatief zijn, maar uh, creativiteit geeft geen aan- en uh, of knop. Er staat geen knopje op uw hoofd die zegt, ik ben creatief, ik ga mijn creatief knopje aanzetten. Ja? En dan kom ik misschien een stuk te inhoudelijk. Voor mij een belangrijke voorwaarde tot creativiteit. Er moet een probleem zijn, er moet een behoefte zijn. Uh, met andere woorden, als mensen uit hun comfortzone worden getrokken, dan gaat er in principe automatisch een knopje aanslaan van ja, ik moet hier iets aan doen, dus ik ga hier wel met de ideeën komen. Dus een belangrijke voorwaarde voor creativiteit. Mensen moeten op een of andere manier met een beperking geconfronteerd worden, uit hun comfortzone getrokken worden. En uh, mensen zitten te veel vaak in hun comfortzone, uh, zijn niet altijd bereid om daaruit te stappen. En dit maakt het soms moeilijk om dit uh, vertaald te krijgen. Dat mm -hmm.
0: klopt. Hoe ziet de ideale klant voor u eruit? Is dat een, een kort traject van één dag, twee dagen? Is dat een langer traject over verschillende maanden heen? Hoe stel ik mij dat best voor als ik morgen pak een KMO heb en ik wil creatiever aan de slag gaan? Ben ik dan bij u, uh, bij de juiste
1: persoon? Een kant-en-klare training creativiteit bestaat niet. Ja? Um, voor mij start dat altijd een, uh, vanuit een stuk traject. Ja? Het klinkt nu cliché, uh, maar ik ga aan de slag met waarom ja, zit die klant hier nu bij mij? Waarom roept die klant? Ja. Uh, wat is de ware behoefte? We gaan op zoek samen met de klant, en dat kader ook in de canvassen die ik heb ontwikkeld. Uh, wat is de uitdaging van die klant? Met andere woorden, uh, ja, waarom zitten we hier samen? En dan is dat mijn. Uh, ik noem dat altijd, de pieren uit de neus duwen, durven doorvragen, de uitdaging scherp krijgen, en dan samen gaan kijken met de klant, ja, hoe gaan we dit hier nu aanpakken, uw uitdaging, met andere woorden, uh, hebben we ideeën, en dan gaan kijken, die ideeën, gaan inschatten, uh, ja, uh, vult dit wel de behoefte in? Ja? Dan is dat een traject dat we samen uh, mee aan de slag gaan. Uh, gaan kijken, dit kunnen we plannen, dit kunnen we plannen voor die doelgroep, om dan uiteindelijk te komen tot het plannen op zich. Voor mij is eigenlijk het voortraject een enorm belangrijk iets. En dat is natuurlijk een uitspraak van Einstein: had ik uh, één uur de tijd om alle problemen in de wereld op te lossen, dan ben ik 55 minuten bezig met de analyse en vijf minuten met de oplossing. En dat is ook iets waar ik trouw aan ben. Dus ik ga niet met kant en klare trainingen, daarvoor moeten mensen mij niet roepen, uh, maar ik ga. Bij manier van spreken, mocht ik een uur tijd hebben, 55 minuten op zoek naar de behoefte en dan 5 minuten gaan we kijken naar de oplossing en die ze ook gaan implementeren. Ja. De implementatie is 1 en eenmaal het uur verstreken is om uh, in dezelfde tijdslimieten uh, te blijven, dan gaan we daar ook op terugkeren. Met andere woorden, is hetgeen we gebracht hebben, vervult het de behoefte, waar moeten wij gaan bijsturen? Dus eigenlijk voor mij is het uh, meten, uitvoeren, opnieuw meten. En dit kan heel vaak confronterend zijn bij de klant, van niet alles werd vervuld, maar dan gaan we opnieuw samen op zoek naar uh, oplossingen om de oorspronkelijke geuite behoefte, de scherpe behoefte, om die uh, opnieuw misschien scherper te krijgen en te gaan kijken welke oplossing kunnen we daarvoor uh, bieden. Met andere woorden, het creatieve proces die ik leer aan mensen, moet ik ook voor mezelf gaan toepassen. Je moet ook trouw zijn. Walk your talk uh, gebruik ik heel graag. Mm -hmm.
0: Hoe lang duurt dan? het is natuurlijk op maat gemaakt, maar het is, een, het is een gemiddeld traject drie maanden, één maand, één workshop. Is,
1: of is dat heel moeilijk om te zeggen? Dat is heel moeilijk, heel, heel, heel moeilijk om te zeggen. Alles hangt natuurlijk ook af van een stukje budget. Laat ons eerlijk zijn, ook tijd die mensen er willen insteken. Maar ik wil zeker ook wel zeggen, het gaat niet alleen over training. Het gaat ook over coaching, faciliteren. Training, dat is maar een middel. Ja. Ik vergelijk het als volgt. Een van mijn hobby's is koken. Ja. Als ik tijd heb, dan kook ik graag. En als ik een goede kok wil worden, dan kan ik op verschillende manieren leren. En een eerste belangrijke manier is een opleiding volgen. En ik weet het, via allerlei instanties, organisaties, zijn er kokopleidingen. Dus met andere woorden, ik kan mij inschrijven. En dat is heel tijdsintensief. Maar de kans dat ik daar iets leer is groot, maar dat ik het meteen kan toepassen, dat is klein. Misschien een paar maanden na de opleiding sta ik in de keuken en komt dan iets naar boven die ik een paar maanden eerder heb geleerd en kan ik het dan gaan toepassen. Met andere woorden, een training op zich, het zou kunnen dat tussen de behoefte en het geleerde, dat er daar een hele grote tijdspanne in zit. Een tweede manier voor mij van leren, dat is uh, oefenen. Met andere woorden... Uh, met iemand samen aan de slag gaan die persoon maakt het hoofdrecht ik maak het bijgerecht en uh, we wisselen ervaringen uit aldoende, en dat is ook een leermethode met andere woorden, in mijn dagdagse praktijk moeten we ook oefenen op de werkvloer, begeleid door met andere woorden, leren van elkaar, het werkplek leren en daar zijn er ook methodes voor ik kan ook um, lezen uit boeken Ja, boeken lezen Kijken naar televisieprogramma's om iets bij te leren over koken. Ja? Vanuit een stukje nieuwsgierigheid. En dan kan ik dit gaan toepassen. Met andere woorden, ik vraag ook in mijn trajecten, wees nieuwsgierig voor de leerstof. Ga op zoek naar bronnen vanuit jezelf. Een stuk zelflerend om bij te leren. Met andere woorden, je gaat het niet allemaal leren van mij als trainer. En ik wil ook een onderdeel maken van dit proces. Dus ga zelf, wees nieuwsgierig, wees leergierig. En een vierde methode, en dat vind ik een van de meest fantastische methodes, maar dat heeft te maken met een stukje mindset, dat is het toevalsleren. Als ik in de trein zit en er gaan twee dames spreken over koken, wat gebeurt er, denk je? Mijn interesse gaat uit naar koken. Dan gaan mijn voelsprieten zeggen van, tja, die dames zijn bezig over koken, dat interesseert mij. Dan ga ik leren. En die twee dames spreken dan over een Vlaamse stoverij die ze maken met peperkoek in plaats van uh, een mosterd um, en een boterham. ik noteer dat dan op mijn actielijst. Die twee mensen heb ik hier per toeval bezig gehoord over het maken van een stoofvlees. Daar heb ik het bij geleerd. Met andere woorden, leren doe je een stukje vanuit een open mindset. En vanuit het creatief, ja, mijn passie, ga ik vooral mensen leren. wees open. Luister, uh, kijk, ja, vang signalen op. Ja. En vanuit een sluimerende behoefte ga je heel veel bijleren. Met andere woorden, mensen uitdagen om actiever te gaan luisteren. Met andere woorden, leren gaat niet alleen in training. Het gaat ook wat je doet op de werkplek, waar je interesses naar uitgaan. Ja. En uiteindelijk ook om je voelsprieten open te zetten en per toeval iets uh, te leren. Ja. Als je gedurende tien jaar lang, drie uur per dag over iets heel specifieks leert, dan word je wereldleider, word je wereldspecialist over het onderwerp dat je geleerd hebt.
0: Leert u drie uur per dag over uw onderwerp? Komt u eraan?
1: Ik heb niet de ambitie om wereldspecialist te worden in mijn domein, <laughs> maar ik ben er wel van overtuigd dat mijn mindset rond... Uh, creatief denken, wat er in de wereld bestaat, dat, uh, dat ik daar toch wel uh, ongetwijfeld drie uur uh, mee bezig ben. Zij het via het lezen in boeken, om te luisteren wat mensen uh, vertellen. Um, ja, uh, maar ik heb niet ambitie om uh, wereldspecialist <laughs> te zijn, want uh, ik vind het nogal een tricky question. <laughs>
0: nee, maar daar komen, we, daar komen we nog zo dadelijk over terug. Voordat we daar naar overstappen um, wil ik u nog vragen um, Stel, iemand vraagt mij, Karel Mortier, wat doet u nu eigenlijk
1: van werk? Hoe beschrijf ik uw jobtitel? Dare to share. Dare to share? Ja. Die, bij Karel mag je zijn, om, uh, mag je ervan uit dat Karel durf, durft zaken te delen. Dus ik geef heel veel van mezelf terug naar, naar mensen. Um, natuurlijk moet ik mijn boterham uh, verdienen ik heb een, uh, mijn kleine dochter Leonie, tien maanden oud ik moet uh, inderdaad zorgen ik heb een lieftallige echtgenote uh, heel belangrijk in mijn leven um, uiteraard moet er um, ja brood op de plank komen moet er geld verdiend worden uh, maar ik geef enorm graag ik geef enorm uh, veel zaken misschien net ietsje te veel uh, om uh, goede business te doen maar ik, ik doe business uh, maar aan de andere kant um, ja als ik in mijn passie van doen, mensen iets bijbrengen iets van mezelf kunnen geven, en als ik dan zie dat de mensen er iets mee doen oh. Oh, dan, dan ben ik heel uh, Tevreden. En is dat nu in een context van training of een toeval, een informele ontmoeting in het verre Limburg, uh, mm -hmm. het maakt niet uit. Het is altijd de verplaatsing waard, want ik leer ook op dat uh, moment ook wel bij. Ja. Mm -hmm.
0: We hadden het net over al dan niet uh, expert worden en expertise zijn, als ik het goed begrijp. Um, of ik ga het u, u eerst zo vragen. Als ik zeg dat u een mindmap-expert bent, is dat een uh, beperking
1: van, uw, van de, de diensten die, die u dan aanbiedt? Ja, omdat mindmapping puur een middel is. Uh, uh, punt, andere lijn. Uh, mindmapping is een middel. Ik gebruik mindmapping, omdat het een effectieve uh, middel is om uh, efficiëntie, effectiviteit in uw dagdagelijks leven uh, ja, uh, te genereren. Ja, klopt. Ja.
0: Welke zijn dan nog een aantal van uw favoriete methodes om, om creativiteit en innovatie, om ze in één zin te noemen, te faciliteren bij, bij klanten of bij individuen die, die er ja. meer over
1: willen leren? Uh, mijn canvassen die nu in volle ontwikkeling zijn, die ook al uh, ja, wel beproefd zijn. Uh, in samenwerking met Tony Buzan en Chris Griffiths hebben wij een reeks canvasen ontwikkeld uh, die nu volop in de markt gezet worden, uh, die eigenlijk uitgaan van... Uh, Permanent divergeren, breed kijken, convergeren, divergeren, convergeren. De mensen de kans bieden, uh, dankzij de canvassen, om even uit een context te komen, om dan terug te keren naar de oorspronkelijke uitdaging. Um, dus met andere woorden, een stuk vast afgebakende canvassen, die mensen uitdagen om tegen zaken anders aan te kijken doorheen het Hansse creatief proces. Mm -hmm. En mindmapping is daar een onderdeel van, om brainstormen te gaan ondersteunen. Dus mindmapping kan onder andere een middel zijn om brainstorm te gaan ondersteunen.
0: Is het het businessmodel om die canvas enkel en alleen via opleiding aan te bieden? Of gelijk een, zeg maar een businessmodel canvas um, voor de hele wereld te delen en dan als
1: expert uh, workshops of trajecten te, te faciliteren? Um, en dat is ook de uitdaging. Hè? Um, je hebt het klaar en uh, wat doe je er nu mee? Ik heb onlangs ben ik opgemerkt door een, een hele goede vriend van mij. Die zegt, Karel, eigenlijk ben jij een echte ondernemer. Uh, Dank u wel. Um, maar jij onderscheidt u zich nog van andere ondernemers. Heel wat ondernemers. Uh, eigenlijk ondernemen dat is een stuk een, 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 een geschenk. En een geschenk bestaat uit de verpakking en de inhoud. En de tip die ik aan iedere jonge ondernemer meegeef, werk heel sterk aan uw inhoud. Ja? Uh, kom niet uit met blitse uh, websites, blitse folders, uh, die uiteindelijk weinig inhoud voorstellen. Het is een stuk sterker, maar wel lastiger om permanent bezig te zijn met uw inhoud, uw inhoud te laten uitdagen, feedback te vragen van de inhoud, en eenmaal dat daar rond is, en ik ben nu na acht jaar op dat punt, van ik heb iets ontwikkeld. Uh, acht jaar expertise die ik heb kunnen bundelen in die canvassen, ondersteund door de Britse, die Britse partner. En nu, voilà, nu kan ik daar een stuk uh, verpakking rond doen. En eigenlijk is nu mijn volgende vraag, hoe zet ik dit hier nu in de markt? Uh, door een Britse campagne, ik denk het niet. Uh, opnieuw vermoed ik op dezelfde manier, met vallen op, opstaan, organisch. En dan kijk je misschien met een stuk uh, naar organisaties die met middelen, dure marketingmiddelen, gelijk aardige canvassen de markt inzetten, maar misschien... Uh, ja, de inhoudelijke expertise ontbreken om dat te gaan begeleiden. En ik bedoel absoluut geen specifieke organisaties of uh, collega's, maar ik ben eerder van het principe, zorg eerst dat je een heel goed product hebt, uh, dat je ontwikkelt met vallen en opstaan. Uh, durf feedback vragen uh, daarover, um, durf met je kop tegen de muur lopen, maar blijf bijschaven, maak het rijker, Doe er wat peper en zout mee vanuit uw persoonlijke ervaringen. En nu kan ik voor het eerst in uh, acht jaar zeggen van, ik zit met hier iets dat niet kant en klaar is, maar dat wel marketable is. En we zien wel hoe het we in, uh, in de markt zetten. Ik ben geen marketing specialist. Dan ga ik mij ook moeten omringen door iemand die mij dat helpt in, uh, in de markt te zetten. Dat is de strategie. En dan hoe je afspraken te maken met die persoon. Daar zitten we nu in die fase. Um, en er een partnership uh, van maken en met die marketeer die ook geïnteresseerd is in de canvas om te zeggen, kijk het is even goed uw product als het mijne is. Jij weet het hoe dat je de, de vorm eraan geeft, ik kan wel zorgen voor de inhoud. Dus het vermarkten ga ik niet uh, de dure campagnes, maar ga ik wel zoeken naar een, een partner die achter het product staat, die met know-how zit om dat uh, in, de, in de markt te, te plaatsen. En dat zijn nu de stappen die ik uh, onderneem.
0: Mm -hmm. U heeft het over de markt. Ik, ik moet spontaan denken aan bijvoorbeeld een Flanders DC die ook heel veel bezig zijn met innovatietrajecten, mm -hmm. met creativiteit. Ik denk aan een, aan een hoede methodiek en business model canvas, allerlei modellen die zij gebruiken. Um, is dat überhaupt concurrentie? Is die markt gewoon zo groot? Je je eigen, kunt je volledig je eigen koers varen? Of, of in, in welke mate... Ik probeer het te bekijken vanuit het standpunt van iemand die geprikkeld is door het creatieve proces en die voor zichzelf naar de beste oplossing gaat om zoiets mogelijk te maken. Dus uh, iemand die, ik zeg maar, een boek wil schrijven, een website een, of binnen een bedrijf werkt en die ziet allerhande tools die er zijn, maar die mm. misschien niet allemaal even doeltreffend zijn. Um, hoe komt dan iemand bij u of, of, of waar positioneert, positioneren uw canvas zich dan in, in die hele markt?
1: Um, waar positioneer ik mij op drie niveaus? Je hebt de canvasen op zich die een bepaalde fase hebben in het proces. Voor mij is het heel duidelijk welke canvas waar in het proces thuis hoort. Is het op uh, de uitdagingsfase, een canvas op de ideeënfase, een canvas op de inschattingsfase, een canvasen op de richtingsfase en dan ook nog canvasen van hoe ga je nu je product in de markt gaan zetten. Dat is zijn canvasen die toegepast worden op de verschillende stappen in het proces. Die ervoor zorgen dat je ook een stuk inhoud kunt gaan creëren. Met andere woorden, kan de persoon op zich, of gefaciliteerd door een expert, ja, inhoud geven aan die uh, canvassen. Met andere woorden, je hoeft niet met het proces en de inhoud op hetzelfde moment bezig te zijn. Met andere woorden, huur iemand in die schakelt in het proces, zodanig dat je zelf met een inhoud kunt gaan bezighouden. Dit kan via mezelf als facilitator, maar voor mij is het de bedoeling om ooit mensen zelf te accrediteren binnen die methodiek, binnen organisaties, zodanig dat ze bij het proces uh, kunnen gaan faciliteren. En het derde, dit zijn ook de vaardigheden die gekoppeld zijn aan het proces. De intrapreneurvaardigheden, de entrepreneurvaardigheden die doorheen het proces aan bod komen. En binnen deze methodiek hebben wij ook spiegels ontwikkeld om uzelf in vraag te stellen waar kom ik tot best tot uiting in het proces. En dat is dan ook een heel interessante oefening voor organisaties om een stuk competenties binnen het creatief innovatief proces, om dat even te gaan in de spiegel te gaan houden en om mensen individueel ontwikkelingspunten aan te bieden om in de toekomst de methodiek nog efficiënter en effectiever in de organisatie te gaan toepassen. Dus drie niveaus. Het proces op zich, ja, de inhoud die ontstaat uit het proces, maar ook u zelf in vraag stellen hoe heb ik mijn competenties ingezet binnen het proces aan de hand van heel concrete spiegels.
0: Dus als
1: ik het in
0: mijn woorden samenvat, absoluut niet de bedoeling om iemand een canvas of een model te geven en te zeggen doe maar en that's it, maar echt een soort van begeleiding en een volledig traject waarin dat die creativiteit en innovatie dan kan plaatsvinden.
1: Er zijn al organisaties genoeg die voldoende uitbrengen uh, met uh, glossy paper, dit in de markt zetten en ook gratis ter beschikking stellen. Maar uh, ja... Uh, het is alsof je een auto zou krijgen en je kunt niet rijden in een auto en je krijgt ook geen chauffeur ter beschikking. Ik ga nog meer doen. Ik ga een stukje chauffeur spelen, maar na verloop van tijd ga ik u ook leren rijden met die wagen. Het is aan de hand van die analogie dat ik het wil uitdrukken. Mm -hmm.
0: ja. Even denken. Zijn er bepaalde misconcepties rondom uw creatief werk? Ik ben daar niet bang van. Maar um, ze zijn er wel?
1: Ongetwijfeld. Omdat ik uh, nogal... Uh, en dan is dat uh, durven in eigen boezem kijken... ...heel conceptueel kan zijn. En dat is ook hetgeen waar ik nu tegenaan gelopen heb. Karel vertaal dit concreet wat je doet. En die canvassen zijn daar nu een antwoord op. En ik stel die kanvassen voor aan verschillende KMO's. En dit werkt. Ze willen ermee aan de slag. En dan krijg je nog de feedback... Wij geloven in je passie, en je energie. Maar als je nu die canvassen bij het voorstellen nog concreter zou maken, dan ga je ongetwijfeld nog meer mensen. Dus voor mij is dat een uh, levenslang uh, proces. Uh, ja. Maar ik geef, uh, ik geef nooit op. Uh, want uh, twee jaar geleden, uh, voor hetzelfde geld, zat ik hier niet meer. En dat heeft mij altijd gesterkt. Um, ja, ik ben zwaar ziek geweest, uh, opgenomen op intensieve zorg, een paar dagen in coma gelegen, en uh, ik moet wel zeggen dat dit uh, ervoor gezorgd heeft wie dat ik nu ben uh, niet bang zijn van een tegenslag um, voor hetzelfde held zat ik hier nu niet, en uh, dankzij mijn vrouw, uh, die mij dan echt uh, gevonden heeft, uh, mij opnieuw uh, ja erdoor getrokken heeft, dan kan ik u wel zeggen, uh, als je het uh, licht ziet, uh, of het licht gaat uit, als ik zo zeggen, uh, dan denk je daar wel uh, exact, uh, ja, dan, dan, dan denk je daar wel over na, want uh, 3 februari uh, 2014, uh, ja, er zou wel een keer een kruisje kunnen gestaan hebben op Karl Mortier uh, die dag. En ik moet zeggen dat die beleving toch wel heel mijn leven veranderd heeft. Uh, een heel ander uh, kijk kregen op het leven. En dan ben ik eigenlijk niet bang om te falen. Uh, maar tussen te meer ga ik luisteren wat mensen zeggen. En er mee aan de slag te gaan. En misschien zat ik daar vroeger kritisch... Goh, die is kritisch omwille van zijn kritiek. Uh, die moet mij niet hebben. Maar nu luister ik naar de feedback die ik krijg van mensen. En daar ga ik er ook mee, uh, mee aan de slag. En uh, raar maar waar. Je moet eigenlijk iets echt tegenkomen om uh, van zaken uh, te leren. En uh, dat ben ik eigenlijk nog altijd... Uh, op een of andere manier uh, dankbaar dat ik dat heb mogen meemaken. Dat klinkt heel uh, eigenaardig. Maar ja, ik ben content dat ik uh, dat ik hier nu zit. En uh, dat ik mijn zaak kan uh, uitbouwen. En uh, zaken ontwikkelen. Maar altijd vanuit een geest. Uh, ja, het kon ook anders afgelopen zijn. Mm -hmm. En uh, dat is voor mij uh, mijn sterkte tegelijk. En uh, uiteraard het meest creatieve... ...is het de ontwikkeling ook van een dochter... ...tien maanden... Um, ...die leerkurve wat zij leert... ...is gigantisch... ...op een korte termijn... ...en uh, zij ook, staat ook een stukje symbool... ...voor mij voor levenslang leren... En ik zie ook de parallel... ...maar ik geniet bovenal van haar aanwezigheid... ...wie dat zij is en hoe dat zij ontwikkelt... ...maar ik probeer er ook altijd permanent... De, een, een, ...de vertaalslag naar het leren... Uh, ja, ...bij te betrekken... ...maar ik geniet er bovenal van... Ja. Mm -hmm. Ik ga u zo dadelijk nog vragen waar
0: u over drie jaar zou willen staan. Maar uh, is het correct dat Quattro Development het, het uh, vehikel of het bedrijf is waar via u
1: uh, uw diensten aanbiedt? Ja, dat klopt. En dat is ook een evolutie van mijn ondernemerschap. Ik ben acht jaar en acht maanden geleden begonnen bij Quattro Development als een freelancer. Um, ik ik had het gezien in mijn voordeel. Met welke
0: opdracht of welke specialiteit?
1: Rond basiscommunicatie. Mm -hmm. Sociaal communicatieve vaardigheden in training. Dus ik ben eigenlijk... In teams en bedrijven. In teams en bedrijven voor organisaties. Uh, grote organisaties waar ik training gaf. Uh, wat ik nu minder en minder doe. Dat is ook de evolutie. Minder leren uh, in training. Andere uh, leermethodes. Acht jaar, acht maanden geleden. <laughs> um, en... ...dan heb ik ook het uh, freelancen een stuk uh, stopgezet... Uh, ...binnen Quattro Development... ...omdat ik dan ook vernood ben geworden... ...en sinds 1 september ook uh, zaakvoerder... ...dus uh, freelancing... Um, ...ja, er wordt daar nu veel over verteld... ...maar het staat voor mij soms te veel uh, synoniem voor onderaanneming... Dus, uh, ...en freelancen mag geen onderaanneming zijn... Uh, freelancing, dat is ook ondernemen. En uh, voor mensen die actief zijn in de wereld van freelancing, daag ik even uit om daarover na te denken. Is freelancing eigenlijk geen vereeld woord voor onderaanneming? Is freelancing moet eigenlijk ondernemend uh, zijn. Dus een uh, ondernemen dat ja, is altijd vanuit een uh, onder positie, vandaar dat ik ook zei van dat ondernemen, ik ga overnemen. En uh, vandaar dat ik de stap heb gezet van freelancer naar um, aandeelhouder en sinds 1 september zaakvoerder van Quattro Development. Dus ik heb het eigenlijk van onderaannemer naar ondernemer, naar overnemer, en nu ben ik zaakvoerder. Waar wilt u over drie jaar staan? Uh, binnen drie jaar uh, ja. wil ik de kenniscentrum, Denkkracht, want dat is het kenniscentrum binnen Quattro Development, ontwikkeld hebben. Ik wil vijftien mensen opgeleid hebben voor hetgeen waar ik nu zaken aan het ontwikkelen ben. Met andere woorden, in Vlaanderen, België, het mag ook breder, vijftien mensen rondom mij die met passie de methodiek de methode, de manier van werken om mensen aan te zetten om anders te kijken in hun dagdagelijks leven, in hun job, in hun privé, om dat proces te kunnen faciliteren. Dan ben ik een heel gelukkig man als ik daar 15 mensen voor kan vinden. Dat is mijn professionele doelstelling, maar tegelijkertijd moet ik er mij ook gelukkig bij voelen, bij die, uh, bij die doelstelling. Ja? Dus ik kan het hier kwantificeren, maar ik moet er ook kwaliteit aan geven. En er uh, zijn, voel ik mij hier. Uh, goed uh, bij. Dat is mijn uh, doelstelling binnen uh, ja, het kenniscentrum Denkkracht uh, binnen Quattro Development.
0: Hoe ziet u de markt evolueren? In de komende drie jaar dan bijvoorbeeld? Is de markt überhaupt groot genoeg om, om voor nog een canvas plaats te bieden? Heeft u genoeg afzetmarkt om, om uw product, als ik het zo mag minimaliseren, um, rendabel te maken?
1: Ik denk ook dat we Europa moeten bekijken als een land. Um, waar ik mij zeker wil in onderscheiden is dat uh, ik heb partnerships in, uh, in Groot-Brittannië om samen met die partners aan de slag te gaan, waardoor dat je automatisch uh, breder kunt uh, gaan kijken. Um, nu gaan kijken in de glazen bol hoe ziet het er binnen drie jaar uit, um, dat kan ik niet zeggen. Um, de wereld uh, verandert permanent en het is juist een ondernemersvaardigheid om permanent te gaan anticiperen zonder uw uh, waarden te gaan verlogenen, om uh, daarmee bezig te zijn, goed anticiperen, schaven, bijsturen. Um, ik vergelijk wat, uh, wat het woord Economic Forum uh, heeft beschreven. Wat zijn de belangrijkste competenties uh, voor leiders in 2020, leidinggevenden? En als je dan ziet, complex problem-solving staat op één, critical, critical thinking staat op twee en creativity staat op drie, dan kan ik nu zeggen van puur uh, professioneel opportunisme, yes, uh, ik ben de goede markt op. <laughs> uh, maar dat is dan natuurlijk een stuk self-fulfilling self prophecy. Want uh, critical problem solving stond ook op nummer 1 in 2015. Uh, of complex problem solving. En creativiteit stond dan wel op 10. Dus het is gestegen naar, naar nummer 3. Um, maar eindelijk zijn die top 3 uh, die omschreven wordt, uh, betekent voor mij juist hetzelfde. Uh, creativiteit, dat is critical thinking. And, ja, uh, en kritisch zijn en creativiteit, dan kun je complex problem solving doen... Wel dat ik niet content ben met het woord uh, complex. Ik heb er gisteren nog een blog over geschreven. Uh, als de mannen van Davos zeggen, complex problem solving wordt de belangrijkste competentie in 2020 dan maken ze zich het eigenlijk zelf heel complex door dat te gaan zeggen. En dan ga je complexen op de nek van mensen hooien, Omwille van complex, met andere woorden, laat het complexe denken maar over aan specialisten. Ik hoef daar niet aan mee te doen. Dus ik denk niet dat ze met die top 10 de wereld hebben wakker geschud. Mm
0: -hmm. Voor de mensen, voordat ze eigenlijk bij u komen aankloppen om bijvoorbeeld een, een, een cursus of een traject te volgen, heeft u een aantal tips Um, die iedereen in acht kan nemen om, om um, zijn of haar eigen creativiteit te stimuleren. Ik denk bijvoorbeeld, want het is natuurlijk weer een, een egocentrische vraag, maar elke dag x aantal woorden schrijven, elke dag um, een tekening maken, elke dag, ik heb bijvoorbeeld een neefje die heel goed tekent, en dan zeg, vraag ik hem om ook andere vormen dan alleen maar auto's bijvoorbeeld te tekenen, om, omdat hem daarvan zou gaan leren. Hoe kan de, de gemiddelde mens... Zijn of haar creativiteit een beetje kanaliseren, of toch tenminste uh, um,
1: sprongen vooruit maken? In ieder geval um, durven uit uw comfortzone, maar dan als je inderdaad gewoon bent van uh, vierkanten te tekenen, probeer je ook even cirkels uh, te tekenen. Um, als je gewoon bent van op vrijdag op restaurant te gaan, um, ga niet altijd naar hetzelfde restaurant, durf ook even iets anders te ontdekken. Um, met andere woorden, u zelf uitdagen en misschien dagdagelijkse gewoontes dus even op een andere manier te gaan doen. Uh, dat kan ook leuk worden, hè. Um, goh, um, een keer een andere trein nemen per toeval. Maar je weet nooit waar het u, uh, u brengt. Dat zijn allemaal zotte ideeën. Uh, maar eigenlijk kun je het niet gaan forceren. Omdat mensen um, zo graag in hun comfortzone zitten waar ze zich goed in, uh, in voelen. Um, Eigenlijk zou ik bepaalde managers durven uitdagen, mm, verander een keer iets heel kleins in uw organisatie, uh, even van stoelen, en je gaat meteen zien of uh, de mensen daar creatief gaan op reageren, of eerder behoudsgezind, maar lok het een stukje uit. En ik zou zeggen, je moet het niet alleen, ga misschien met twee aan de slag, ik ben even aan het, uh, volop aan het brainstormen, ehm. Um, Doe ik keer het werk van uw vrouw of uh, wissel even van job uh, in het gezin? Uh, uh, experimenteer, doe iets anders. Um, goh, uh, neem even bewust een andere weg. Uh, laat toe dat een weg afgesloten is, dat je die omleiding moet volgen. Uh, in de plaats van te jammeren uh, op zoek naar de oranje pijl, geniet van de omgeving. Dit zijn voor mij allemaal zaken om te zijn van even de open geest, geniet van het andere dat op u afkomt uh, dit zijn allemaal kleine reeks tips die je kunt, uh, kunt gaan doen uh, ja maar een mens is creatief maar het is vaak ondersneeuwt en het komt naar maar boven wanneer dat ze in een bepaalde context uit hun comfort worden uh, geduwd met andere woorden, dat er zich een behoefte stelt dat, er, dat ze voor een probleem staan, dan slaat de creativiteit aan ja? en na een opleiding um, komen mensen na een dag buiten en die zijn van, Karel, ik heb mijn creatieve vaardigheden heront Dekt. En dat is voor mij het mooiste compliment, omdat we dan in die context, experiment gewijs, uh, aan, uh, aan de slag gaan. Uh, ja, lees een boek dat je normaal niet gewoon was, bent om te lezen, maar wees ook karakter, heb het karakter om het boek door, uh, door te lezen. Uh, dus daag jezelf uit en dan gaat creativiteit automatisch uh, naar uh, naar boven komen. Mm -hmm.
0: Ja. Carl, ik wil u nog een paar snelle vragen stellen, maar ja. voordat ik, want dan gaan we weg natuurlijk van uw van uw professionele ja. uh, uitdagingen. Is er misschien een vraag die ik u die ik u ben vergeten te stellen over over uw creativiteit, uh, over uw professionele vaardigheden, misschien iets wat ik ben ben vergeten te te vermelden.
1: Um. Ik heb natuurlijk mijn zelfstandige activiteit, uh, maar ik geef ook nog heel graag individuele begeleiding aan uh, jongeren. Um, ik begeleid op dit moment een drietal jongeren uh, ja, uh, met dyslexie uh, en dat doe ik enorm, enorm, enorm graag, omdat je dan verplicht bent om vanuit een stuk beeld te denken, want ik uh, ben een echte beelddenker. Uh, leermethodes bij te brengen bij die jongeren. En, uh, en dat is niet om, om de centen te doen, maar dat is om die glimlach te zien uh, van een jongen die in de kunsthumaniora zit en die een toets aardrijkskunde heeft over de kosmos en die dan een mindmap maakt met niet anders dan muzikale symbolen en heeft daar een half uurtje werk voor en aan de hand van ene mindmap met uitsluitend muzikale symbolen de Hanse samenstelling van de kosmos kan beschrijven. En uh, dan weet ik van, ja, ik ben, uh, ben goed bezig. Uh, ik heb iemand gelukkig gemaakt. En dat is ook hetgeen wat ik dag dagelijks doe in mijn, uh, in mijn leven. is een stuk share, of dare to share. Durf te delen. Uh, ik ben er 41. Ik heb... Uh, Intussen al heel wat ervaring, en ik deel heel graag die ervaringen. Ik wil mensen inspireren met mijn expertise. En dat is ook in avondopleiding, ik uh, ga altijd met de glimlach naar avondopleiding, waar dan mensen die operators zijn aan een machine, gedurende twee dagen, gedurende twee dagen op een week, gedurende twee jaar een opleiding volgen, en dan op het einde van die twee jaar kunnen zeggen van, ik heb oog op een andere job de inzet die die mensen hebben om dat te bereiken, dat is ongelooflijk. En ik begeleid daar graag mensen die iets willen bereiken. En ik bied daar graag een ondersteuning in. Um, ik ben nog jong, maar ik heb een en ander wel al uh, als expertise achter de rug. Persoonlijke levenservaring. Um, want het is niet altijd roze geur en manenschijn. Maar vanuit die negatieve zaken voor mezelf probeer ik toch wel zaken positief te vertalen naar mijn doelpubliek. Uh, individuele coaches, cursisten, studenten, uh, doelpubliek binnen, on, uh, uh, binnen organisaties. Voor mij gaat het niet om, uh, om de leerstof op zich, maar ik wil ook wel mensen een stuk gaan inspireren. En dan moet je dat even op een andere manier doen. En dan is dat inderdaad walk your talk. Even vanuit een creatieve invalshoek mensen gaan uitdagen.
0: Karel mm -hmm. als er een middelbaar vak is... Dat u direct zou verplichten? Welk zou
1: dat dan zijn? Beelddenken. Beelddenken? Ja. Met andere woorden, uh, het is verboden één letter te gebruiken uh, tijdens die opleiding. Met andere woorden, de leerstof van het uur ervoor ga ik je volledig uittekenen. Ik ben ervan overtuigd dat mensen de leerstof van dat uur ervoor een stuk beter zouden ont uh, gaan onthouden. Maar ja, we zijn het verleerd om te tekenen, we zijn verleerd om kleuren te gaan gebruiken, omdat we inderdaad in een maatschappij zitten die heel rationeel, structureel is, maar dat daagt mij juist uit om het even op een andere manier te gaan bekijken. We zijn een maatschappij die heel sterk gefocust is op woorden, maar we zouden vergeten dat er zo, ook zoiets bestaat als beelden, en het is ook de, ooit de oermens, die kon geen letters schrijven, maar die kon toch met beelden 10.000 jaren later duidelijk maken wat zij bedoelden. Ja. Dus met andere woorden, een cursus beelddenken, één uur per week introduceren, maar op een onverwacht moment.
0: Als u morgen 30 seconden voor een boodschap van algemeen nut heeft, wat deelt u met uw landgenoten?
1: 30 seconden. Ik ga er even 30 seconden over nadenken.
0: <laughs> ik wil u ook wel ondertussen even een andere vraag stellen om, uh, om uw tijd te nemen. Of denk maar op uw gemak. Ja, dan.
1: Um... dan zou ik vragen. Neem een blad papier. Noteer drie uitdagingen: een uitdaging voor vandaag, een uitdaging voor dit jaar en een uitdaging voor de komende drie jaar. Ja. En ga meteen mee aan de slag met de uitdaging voor vandaag. Denk daar bij over na. Ha, aan de slag met uw uitdagingen en durf uw uitdagingen te delen met andere mensen. Met andere woorden, uh, kom uit uw kot. En ga aan de slag met uw uitdagingen. Er zijn mensen genoeg die u kunnen, die u kunnen helpen. Ja. Dus uh, durf te zijn waarvan je wakker ligt en waar uw uitdagingen zitten. Met andere woorden, dare to share. <laughs> ja. Wie zou u nog willen ontmoeten? Wie zou ik nog willen uh, ontmoeten? Um, heel moeilijke vraag <laughs> uh, als ik straks buiten kom en ik ontmoet iemand dan ga ik daar kunnen op antwoorden en dat is een heel interessante dan zou ik kunnen durven zeggen ik ben eigenlijk gelukkig dat ik u nu ontmoet heb maar echt op zoek gaan naar iemand die ik echt zou willen ontmoeten. Ik vind dat nogal een, een dwingende vraag. En, uh, er is zo'n, uh...
0: iemand misschien waar u naar opkijkt. Die u nog eens, waar u graag, of met wie zou u graag een uurtje willen samen zitten. Kan ook evengoed niemand zijn natuurlijk.
1: ...met een dokter die mij uh, twee jaar geleden het leven heeft gered. Om even daarover uh, te praten en uh, te luisteren. Want die, die persoon zie je in sk -sk -sk, uh, heel snel heen en weer. Ja, misschien moet ik die persoon nog even contacteren en uh, zeggen wie dat ik ben. En uh, even uh, daar een gesprek mee voeren. Ja, en dan ga ik er wel uithalen... Uh, ja, met die persoon zou ik nog een, uh, een uur willen, uh, willen praten. Ja. Mm -hmm. Hoe beloont u zelf? Wat blieft, die vraag ik. Hoe beloont u zelf? Door af en toe een avondactiviteit te schrappen en naar huis te gaan. Ofwel een, een verplichte activiteit op zaterdag om een half uur op voorhand te zeggen en te bellen. In een eerlijk antwoord van, ik heb geen hoesting om te komen vandaag, ik zou graag thuis blijven. Voor mij is dat echt de grootste beloning om met uh, vrouw en kind thuis te zitten.
0: Dus echt voor het familiale, niet voor zozeer het uh, geen goesting hebben in die professioneel afspraak, maar vooral het familiale dat centraal staat.
1: Ja, dus uh, ik beloon mij daarmee. Ja, en het is nog maar één keer gebeurd. Maar ik ga het veel meer moeten doen. Mijzelf even belonen met een uh, iPhone loze dag. Ik ga alles afleggen. Ik denk dat ik daar het nog uh, dat, dat een extra beloning zou kunnen zijn. De grootste beloning is met vrouw en kind. Maar ik ga nu mijn gsm afleggen. Ja, ik ga dat doen vanavond. Ik ga mijn gsm afleggen. Ik ga daar uh, mijzelf een beloning geven. Ik denk dat dat een mooie beloning is. Mm -hmm. Als
0: familieman wil ik natuurlijk uw tijd respecteren, want u uh, heeft zo dadelijk nog een feestje, als ik het goed begrepen heb, bij, bij vrouw en dochter. Um, ik wil u nog graag vragen, ik heb een, um, een, een tijdje terug een kalender gedeeld, eigenlijk ja. mijn, pub mijn publicatiekalender, wanneer ja. ik welk gesprek zou gaan delen. En uh, u zei toen direct Pak die kalender mee en dan gaan we daarmee aan de slag. Nu, ik zou graag, want dit is de allereerste keer dat ik, dat ik dit probeer, het is, het is, het is uh, experimenteel, maar voor de mensen, voor luisteraars, zou ik eigenlijk willen vragen, net gelijk wij hier met ons twee, pak een, een stuk papier en denk even kort na over um, een uitdaging of een probleem waar de mensen mee bezig zijn. En dan zou ik u willen vragen om hier met mijn kalender aan de slag te gaan. Um, in, een, in een tiental minuten is dat genoeg tijd. Komen we daarmee toe? Ja, we gaan er... Uh, ja. En zodat mensen eigenlijk simultaan met ons ook, ook zelf aan de slag kunnen gaan en uh, hun eigen ideeën een beetje op papier zetten en verduidelijken. We gaan dat proberen. Ik, uh, ik hoop dat ik uw u werk en uw passie daarmee niet uh, tekort doe, want het is natuurlijk uh, een, een tricky uitdaging om, om even hier uh, <laughs> een resultaat op te leveren, maar we gaan het we gaan toch proberen. Karel, het woord is aan u. Wij gaan samen volgen wat u op uw laptop doet en uh, hoe u het uh, programma gebruikt en hoe dat de mensen thuis ermee uh, van, uh, uh, van kunnen leren en uh, eventueel zelf aan de slag gaan. Dus uh, voilà, het woord is aan u.
1: Toch wel enigs benadrukt. Het is niet de bedoeling dat ik hier een software uh, voorbeeld of een demonstratie geef, uh, maar wel even dankzij die software of door middel van die software zal aantonen wat mindmapping juist is, welke voordelen en ook enkele concrete tips om ermee aan de slag uh, te gaan. Met andere woorden, je kunt het een stukje gaan vergelijken als een soort uh, opleiding, maar wat ik zal schrijven, wat ik zal vertellen, excuseer, zal ik ook wel uh, meegeven op de mindmap. Oké, okay? goed zo. De software die ik gebruik is uh, iMindmap 9, dus de software die ontwikkeld en ook ondersteund is door Tony Buzan, dat is de grondlegger uh, van uh, mindmapping, en uh, die iMindmap 9, het cijfer zegt al veel, heeft al een handse evolutie uh, ondergaan. Dus het opent, het is een heel krachtig programma, Ja, ook um, ja, heel wat mogelijkheden. Maar laat ons duidelijk zijn, we gaan ons niet focussen op deze software. Er staan verschillende softwares trouwens. Um, we gaan voor een, een mindmap. We kiezen een centrale tekening. Oké, okay, maar we gaan die centrale tekening van de eerste keer veranderen naar iets uh, mooier. Goed zo. Wat is de bedoeling uh, van. Deze mindmap, ik ga in eerste instantie iets vertellen over uh, wat mindmapping juist is. Ja. Anderzijds wil ik ook iets vertellen over het uh, ontstaan van uh, mindmapping. Mindmapping heeft uh, ook bepaalde afspraken die we moeten nakomen, moeten, kunnen. Tony Buzan spreekt ook van regels. Ja. Belangrijk ook is uh, de voordelen van mindmapping, en dan nog uh, hoe maak ik het, dus uh, hoe ga ik ermee aan de slag. Dit zijn een stuk mijn uh, hoofdtakken, dus een mindmap start altijd vanuit een centraal beeld, op dit moment een heel mooi beeld, dus ik ga misschien het centrale idee een naam geven, mindmapping, staat nu natuurlijk in het wit, voor kapie, kobe hopelijk heb ik het uh, juist geschreven. Voilà. Straks kunnen we daar nog wel mee aan de slag hoor. Um, in eerste instantie, wat is uh, mindmapping? Het woord zegt het zelf. Het is uh, het in kaart brengen van uw geest. Ja? Mensen spreken ook wel van uh, een brain mapping ik vind brain mapping net iets meer de uh, lading dekkend. Waarom? Bij mind mapping gebruiken we eigenlijk beide hersenhelften: enerzijds rechts en links. En de rechter hersenhelft, we noemen dit ook wel de Dancing Mind, versus links de Thinking Brain. En zie je dat mijn mindmap al serieus aan het groeien is. Inhoudelijk, uh, dancing mind, dat is de creatieve geest. Dat is het creatieve thinking brain. Dit is uh, onze structuur. Dus in die zin gaat mindmapping ervoor zorgen dat zowel beide hersenhelften uh, werken. Dus voor de chaoten biedt dit een stukje meer structuur. En voor de mensen die structureel denken, heeft hen dat ook de kans om wat chaotischer te gaan werken. Dit is het uh, grote voordeel. Dus het is in elkaar brengen van uw geest, uw hersenen, u hebt een rechter hersenhelft en een linker hersenhelft. Dus, mindmapping uh, is ontstaan. Ik heb hier ook een ontstaan um, arm, maar laat we zeggen, ik ga die wissen en ik ga hier spreken over ontstaan. Voilà. Even uitbreiden. Uh, Tony Buzan. Tony Buzan, uh, de grondlegger, uh, dat is een uh, Britse professor, dus even kijken, uppa. een rit. Ik heb het geluk gehad om die man in 2015 persoonlijk te gaan ontmoeten. Ik ben dus ook in de leer mogen gaan bij professor Buzan en ik heb daar eigenlijk heel mooie herinneringen aan. Dus hij is eigenlijk de grondlegger van het gegeven. We spreken nu over de jaren 70-80. Dus het is eigenlijk al een vrij, tussen aanhalingstekens, oud instrument. Goed zo. Belangrijk om, uh, om weten, uh, hoe gaan we nu aan de slag met de mindmap? Uh, wat zijn de voordelen en de afspraken? Stel voor dat we daar ook even die armen binnen stappen. In eerste instantie zou ik wat willen meer vertellen over de, de afspraken. Ik ga die armen hier plaatsen. Dat ziet er allemaal wat uh, uh, chaotisch uit... Maar zo werkt software nu eenmaal, dus mijn beide hersenhelften uh, zijn op dit moment actief. De afspraken. Heel belangrijk bij mindmapping is dat we altijd starten vanuit centraal idee. En dit centraal idee, dat kan een, uh, een beeld zijn. Ja, je ziet hier het u-beeld. Uh, ja. Maar dat kan ook een, uh, een woord zijn. Of tekst, laten we tekst noemen. Of de combinatie van beide. Goed. Dus het start altijd vanuit één centraal idee. Goed. Belangrijk ook het gebruik van uh, kleur. Dus u ziet hier intussen al verschillende kleuren uh, verschijnen. Um, intussen krijg ik berichtjes binnen. Ja. Verschillende uh, kleuren in onze mindmap... Belangrijk, kleur onthouden we heel sterk. Dus, uh, dit weten we intussen, kleuren en het uh, geheugen stimuleren. Dus dan zitten we al bij de voordelen, het uh, stimuleert ook het geheugen. De mindmap. Ja, goed. Ook belangrijk bij uh, mindmappen is uh, dat we eigenlijk streven naar één woord of beeld... Per arm. Ja. En dan zou je je afvragen, hoe komt dan die armen hier eigenlijk on, uh, allemaal verschijnen? Wel, dan moeten we teruggaan naar mindmapping op zich. Mindmapping is niet anders dan een vertaling van hoe onze, man uh, hoe onze hersenen juist werken. Ja. Hersencellen worden verbonden door dendrieten. Hersencellen worden verbonden door dendrieten. En door het feit dat we woorden erop plaatsen, spreken we van een stuk synaps in de mindmapping. Dus het woord versterkt die dendriet. Ja, dus het werkt eigenlijk volledig volgens onze hersenen. Ja? Dus, werking, hersenen. Het is eigenlijk de vertaling van onze werking van de hersenen op papier. Ja. Goed. Belangrijk ook in een mindmap is dat we zoveel mogelijk in in werken. ja je start eigenlijk van boven naar beneden zeg in na verloop van tijd, ja die afspraken moet even op een andere plaats ge uh, gezet worden, dat is het voordeel om te werken met, uh, met software hè? Goed. nog een uh, belangrijke uh, afspraak is het gebruik van beelden ja? ik zeg altijd, beelden zeggen duizend maal meer dan woorden ja? Je ziet ook het beeld van jezelf, daar centraal, dit gaat meer in het oog gaan springen. We noemen dit ook wel het primaire effect, het feit dat we beelden gaan zien, gaan we meer aantrekking. En ook beelden gaan ook een stuk meer ons geheugen gaan ondersteunen. Dus ik ga het beeld even van u ook hier op plaatsen. Dus software laat ook ons toe om via websites en dergelijke te gaan drag and drop te gaan verslepen. Goed zo. Dus wat afspraken, een centraal idee. Zoveel mogelijk gebruik maken van kleur. Eén woord per tak, per beeld. Dat is een afspraak. We zullen ook wel zien dat er daar wat op uitzonderingen kunnen op zijn. We werken in wijzerzin en we maken zoveel mogelijk gebruik van beelden. Goed. Wat zijn nu de voordelen van, uh, van mindmapping? Het uh, stimuleert het, uh, het geheugen. Ja. Je wint tijd. Ik kan u zeggen dat ik gedurende, ja, toch uh, per dag twee uur win dankzij mindmapping. Ja, dus van elke training, elke coaching die ik geef, een mindmap. Um, bij een volgende gelegenheid neem ik die mindmap er opnieuw bij, waardoor ik niet opnieuw moet op zoek gaan naar mijn notas. No? In, in, in één oogopslag zie ik die training voor mij en moet ik bepaalde zaken aanpassen, dan kan ik dat heel snel en heel sterk. En software helpt mij daar uiteraard ook wel uh, in. Um, Voordeel, um, ja, je gaat ook uh, niet alleen je geheugen uh, versterken, maar het versterkt ook je creativiteit. Ja, je gaat creatiever, je gaat gaan nadenken, welk beeld ga ik nu bij welk woord doen plaatsen, waardoor inderdaad je hersenactiviteit heel sterk wordt geactiveerd. Dus stimuleren van het geheugen, tijdswinst, creativiteit, en het grote voordeel voor mij is dat het heel verslavend werkt. Ik denk mindmap-gewijs. Ik, uh, bij iedere uh, training, bij iedere vergadering, uh, kijk ik, zie ik die mindmaps, Had uh, dit ook mijn verbeeldingskracht een stuk gaan uh, versterken. Dus in die zin, um, ik ben verslaafd aan beeld, ik ben vooral een beelddenker. En uh, dankzij, uh, ja, mindmapping heb ik eindelijk mijn beelddenken een plaats kunnen geven. Dus eigenlijk een voordeel voor mensen die heel sterk beelddenkend zijn. En als ik dat dan connecteer met uh, de afspraken, de beelden, zien we heel duidelijk hier het, uh, het verband. Goed. We gingen er een spoedcursus van maken. Ik ben ervan overtuigd dat ik zaken vergeet op dit moment. Maar toch gaan we toch even gaan kijken uh, hoe dat we nu een mindmap uh, maken. Dan moeten we ook even gaan terugkijken in onze uh, werking van onze hersenen. Ja, ik gebruik dit als basis. In eerste instantie vind ik, voor leer dat je een mindmap maakt, is het verzamelen van gegevens. Bijvoorbeeld, uh, ik wil een mindmap maken uh, van deze locatie waar wij nu zijn. Dan ga ik al de aspecten van deze locatie gaan opschrijven. Wat ruik ik, wat zie ik, wat hoor ik? Allemaal chaotisch. Dit hoeft voor mij nog geen structuur te hebben. Dus met andere woorden, we gaan heel sterk inzetten op onze... dancing mind. Ja? Nadien, wanneer ik zaken heb verzameld, dan ga ik zaken gaan bundelen. Welke informatie hoort nu waar bij. Ja? In die zin, als ik, even naar huis, als ik op zoek ga naar informatie over meubelen die hier staan in, de, in deze kamer, dan kan ik meubelen bundelen. Ja. Ik kan ook uh, vertellen over uh, de badkamer. Ja. Welk materiaal staat er in de badkamer? Welk materiaal heeft er betrekking tot uh, elektrische, elektrische apparaten die hier staan? Dus met andere woorden, ik ga zaken gaan bundelen. We noemen dit ook gaan clusteren. Bundelen of clusteren van uw informatie. U ziet hier ook al dat de tweede hersenhelft begint te werken. Dus je hebt een inventaris en welk, wat hoort er nu waarbij dan ga je eerder gestructureerd gaan werken. Derde stap van mindmapping, nadat je hebt verzameld en gebundeld, dan gaan we gaan ordenen. Ja? Over welke informatie, welke informatie of welke bundel, welke cluster zal ik eerst gaan behandelen? Je ziet het hier ook duidelijk in de mindmap. Ik ging iets vertellen over mindmapping. Wat kan ik allemaal vertellen over mindmapping? Ik heb ook afspraken, wat kan ik maar allemaal maken, uh, vertellen over afspraken, voordelen, wat kan ik allemaal vertellen over voordelen. Dus ik heb dit ook, je hebt dat gezien, die armen wat gaan ordenen achteraf. Ja. Kleine voetnoot, het kan ook zijn dat jij een fantastische structuur al in je hoofd hebt maar dat je nog in geen in inhoud hebt kunnen koppelen aan die structuur. Dus het kan ook heel sterk werken vanuit je uh, gestructureerde ik, om dan in je chaotische ik te gaan. Dus ook afhankelijk uiteraard van denkwijze, maar ook afhankelijk van de toepassing voor mindmapping. En dan tot slot het gaan visualiseren. Met andere woorden, even gaan kijken welke beelden kan ik nu koppelen aan welke inhoud. Ja... Dit is een theoretische benadering van verzamelen, bundelen, orden, visualiseren. Gelukkig werken onze hersenen niet op dit ritme en loopt alles wel een stuk door elkaar. Maar dankzij het inzetten van mindmapping biedt mij dit ook wel de kans dat ik alles wat door elkaar mag doen. Verzamelen, ordenen, bundelen, visualiseren. Dit kan allemaal wel een stuk door elkaar. Maar voor mij het hoe opmaken van een mindmapping, Laten we zeggen, mindmapping voor dummies, begin met het verzamelen van uw ideeën, bundel die ideeën, orden de clusters, de bundels, en voeg er dan beeld eh, bij. Tot slot, nog even gaan kijken welke toepassingen mindmapping kan. Ja. Ik eh, zet het in voor mijn eh, time management. Ja. Elke zondagavond... Kijk ik, wat is er volgende week te doen? Dan zitten we in de week voorbeeld van eh, 30 of 31 eh, mei. 30 mei, ja. dan weet ik, oké, okay, wat heb ik maandag, wat heb ik dinsdag, wat heb ik woensdag, wat heb ik donderdag, wat heb ik vrijdag. En dan ga ik op basis van die takken verder gaan kijken, in die subtakken, welke uh, activiteiten ik die dag heb. En dan heb ik één duidelijk mindmap weekoverzicht. Ik ga toch wel enkele voorbeelden achteraf nog wel uh, tonen op, uh, op website en via andere kanalen. Uh, notuleren. Ja, ik notuleer via... Uh, Mindmapping. Ik weet op voorhand welke agendapunten er aan bod komen. Dus ik heb een basisstructuur van mindmapping. Agendapunt 1, 2, 3, 4, 5. Ja. En ik ga dan in trefwoorden gaan noteren op de juiste arm wat ik heb gehoord. Ja. Ik doe dit ook vaak volgens de Lotus-methode. Ja. En uh, Lotus staat voor uh, wat heb ik geluisterd? Luisteren. Dan ga ik ook gaan onderzoeken, vragen stellen. Aan de hand van trefwoorden, ja, ik ga die trefwoorden uh, uittekenen ja. en dan ga ik uh, een samenvatting gaan van maken. En die samenvatting is dan vaak een mindmap, dus een heel leuke uh, methode notuleren. Brainstormen. Tip die ik daar uh, heel uh, duidelijk in geef, zorg dat je een scherp, centraal idee hebt. Een scherpe vraag. Dus dat je heel sterk uh, centrale vraag die je daar noteert. En dan kun je gaan brainstormen rond die scherpe vraag. Je um, kunt het uiteraard op papier, maar ook uh, via de software. De software heb je wel het voordeel dat je heel snel... Je ziet het, tak, 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 ik kan heel snel mijn, mijn ideeën... Um, gaan enteren ja dat is het grote voordeel van uh, van software dus brainstorm brainstorm ook uh, wees niet bang voor chaos want brainstormen dat is ook het uh, verzamelen principe wordt daar ook uh, een stuk mee gelinkt weet je ik geef ook speeches met uh, mindmapping ja, een, ik kan gerust een, een, een speech van één uur op één A4 mindmap, ja, en dan is het voor mij heel belangrijk dat die mindmap bestaat enerzijds in de eerste centrale idee, is uiteraard het thema van mijn speech, de eerste arm, mijn opening, ja, waarmee ga ik openen, dat is dan mijn eerste arm, tweede arm, ja, welke anekdote kan ik hier eh, vertellen, ja, in mijn speech ga ik ook kijken welke beelden kun, kan ik gebruiken in mijn speech, als ik werk met een soort presentatie. Um, goh, um, welke uh, link kan ik leggen met mijn uh, publiek. En uiteraard, mijn speech eindigt altijd met een recent effect. Met het recent effect waarmee ga ik eindigen, waar ik een stuk mee kan plakken. Dus met andere woorden, mijn speeches, opening, anekdote, beeld de link met mijn publiek en recent effect, dat is eigenlijk een vijf -traps methode die ik via mindmapping um, gebruik, waardoor dat mijn speeches een stuk geordend zijn vanuit mijn chaotische ik. Time management, notuleren, brainstormen, uh, speeches, maar ook levenslang leren. Ja. Ik weet dat je een, een boekenworm bent, Koba. En uh, ja, al mijn boeken vat ik samen in een mindmap. Ik lees ongeveer een gemiddelde van anderhalf boek per week. En elk boek wordt samengevat in een mindmap. Hoe ga ik hier ook uh, te werk? Puur volgens het systeem van uh, de Lotus-methode. Ja? Uh, in plaats van luisteren ga ik dan natuurlijk wel uh, lezen. Ja, lezen is eigenlijk visueel luisteren. Ja? Lees een hoofdstuk bijvoorbeeld. Als ik iets niet begrijp in het hoofdstuk, ga ik het onderzoeken. Op het einde van het hoofdstuk noteer ik via een mindmap alle uh, trefwoorden. Ja, wat heb ik onthouden? Ik ga dit verder uittekenen en gaan visualiseren. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van uw boek, ga je dit um, per hoofdstuk doen, ja, maar je kunt het ook per pagina doen. Dus een heel leuk uh, manier van werken. Dus ook voor studenten, het is nu actueel met de studenten, um, ik, voor mensen die zouden geïnteresseerd zijn om het nu toe te gaan passen en nog nooit mindmapping zou ik zeggen, uh, niet toen niet in de volle blokperiode <laughs> dus uh, mochten er nog tips en tricks zijn na de blokperiode en u wilt dit gaan toepassen voor uw herexamens of met het oog op het volgende academiejaar ik sta zeker verder tot uw dienst van de mensen om uh, hen daarin te gaan helpen en te ondersteunen voilà, dat is een stuk uh, de mindmap die ik uh, heb willen uh, opmaken we hebben, we hebben gesproken over wat mindmapping is enkele afspraken we hebben de voordelen hoe dat we een mindmap opbouwen en ook enkele toepassingen, maar de toepassingen zijn oneindig. En voor mijzelf herhalen, stel ik uh, wil een
0: gesprek, een interview met iemand samenvatten, dan begin ik alvast met mijn uh, vragen of de mogelijke situatie te verzamelen, waar ik zit, waar het interview gaat plaatsvinden, hoe ik daarop kan inspelen, al dan niet alle factoren, dan ga ik die bundelen of clusteren. Wat zijn de vragen? Wat zijn de externe factoren? Uh, wat zijn de recente gebeurtenissen? Clusteren. Dan ga ik ze uh, ordenen, van, van belangrijk naar minder belangrijk, naar type A vragen, type B vragen, type C vragen en verder. En tenslotte ga ik het visualiseren in één mindmap, waarbij ik een overzicht heb van bijvoorbeeld de vragen, van de dingen die tot, de, tot invloed kunnen zijn, zodat ik op het moment dat ik bij de gast zit, een heel overzicht heb van alle mogelijke factoren die een invloed hebben op mijn
1: interview of podcast. Klopt dat? Dit klopt, je hebt er een eigen vertaling van gemaakt. Eén tip dat ik nog kan geven: u sprak in het begin over context. Ik zou het, je hebt een context-mindmap, maar je hebt ook de inhoudelijke mindmap. Ja? Met andere woorden, ga heel sterk in het laatste, heb je dat benadrukt, een inhoudelijke mindmap. Welke zijn mijn A-vragen, mijn B-vragen, mijn C, mijn D-vragen? Ja... Misschien zitten er verbanden tussen uw B- en uw C-vragen, een B- en een A-vraag, eh, ook de verbanden. Maar in ieder geval, ik kan u garanderen, als je traint op mindmapping, maar het is wel een training, hè? Uh, het is als het lopen van uw 5 kilometer, start to mindmap, het is als start to run. Het vergt wat inspanning in het begin, maar na verloop van tijd, je gaat meer en meer daar willen gebruik van maken. Met andere woorden, je gaat niet meteen het grote resultaat eruit halen, het is oefenen, oefenen. Oefenen. En in ieder geval, ik ben nu verslaafd uh, aan mind mapping.
0: Karel, Hartelijk bedankt voor uh, deze korte, maar niet zo korte introductie, want het was eigenlijk uh, super uh, om, om, om ja, voilà, met u mee te volgen hoe een mindmap tot stand komt. Um, is er nog iets wat u daaraan wilt toevoegen, waar, uh, waar, waar mensen eventueel kunnen vinden, uh, hoe mensen zelf nog meer informatie vinden, behalve alle informatie die uh, op, op kapiteinkogen.be samen met het interview gaat komen en het filmpje.
1: Um, Wel, laten we dat er nog aan toevoegen. Ja, met andere woorden, ik ga het uh, meteen visualiseren, want beelden zeggen duizend keer meer dan woorden. Meer info is www.belgium is mindmapping.com. Uh, ja. uh, je mag ook altijd uh, twitteren naar @karl_mortier, uh, uh, ja, uh, karl.mortier at outlook.com. Uh, dit is mijn privé-privé e-mailadres. Merk hun, uw luisteraars, deze van harte. En het gaat natuurlijk ook komen op uh,
0: kapiteinko.be slash karel Mortier, allemaal aan elkaar geschreven. Dus daar vinden mensen ook nog veel meer uh, screenshots, informatie uh, uit uw persoonlijke collectie en alle contactinformatie. Dus uh, voilà, Karel, hartelijk bedankt. Graag gedaan, dank u wel. Uh,
1: mocht ik alle toepassingen van mindmapping... Uh, Via een radioprogramma of een, via een interview, dan kunnen we een Hans reeks geduwen, een Hans jaar. Met andere woorden, hier hebben we dit nu gedaan in functie van self-management, time-management. Uh, maar in brainstorming, dan weet je ook niet op voorhand wat de armen uh, zullen zijn. Dat zegt, hier starten we vanuit een structureerde mindmap. Maar een mindmap kan ook, in brainstorming, presentatie, technieken. Maar ik zou wel meegeven, een mindmap is nooit Af. Uw eerste mindmap is nooit af.
0: Wilt dat zeggen dat mensen die dit bijvoorbeeld nu hebben meegedaan, en ikzelf, opnieuw de mindmap zouden moeten maken, of verder werken op dezelfde mindmap?
1: Er bestaat daar geen regel voor, maar op het moment dat je ziet van, oei, dit wordt hier te ingewikkeld, uh, ik ga hier een afzonderlijke mindmap moeten maken, dit kan. Maar het zou kunnen dat deze mindmap, je staat al heel ver, dat dit hier volstaat. Ja? Dus er bestaat daar geen uh, exacte regel voor. Maar heel moeilijk allemaal uit te leggen via, <laughs> uh, via interview. Ja. Voor mensen die, die er meer
0: over willen weten, de, de go-to-referenties, behalve Quattro Development, mm -hmm. en ik zie yeah. sowieso een link mee in het artikel. Ja. We hebben uh, met een drietal erkende uh,
1: ThinkBuzaan license Instructor, dat is uh, met Marina, uh, de Rover, Ilse Bal en mezelf, hebben wij een uh, feitelijke vereniging opgericht, uh, waar wij Actief ervaringen uitwisselen onder de noemer www.belgiumismindmapping.com waar je heel wat leuke filmpjes, concrete tips ziet rond mindmapping. Het is nu nog in een hele, uh, ja, het is in een ontwikkelingsfase. Er staat al heel veel op, maar het is ook de bedoeling dat wij dat de komende... Um, weken, maanden verder gaan organisch ontwikkelen. Er zitten al boven de uh, duizend bezoekers op de website. We zijn nog maar een paar maanden actief. En uh, mensen kunnen daar altijd uh, terecht. En Belgium is mindmapping. Punt, ja, op. En vergeet top. vooral het filmpje niet uh, met al een chauvinistische West-Vlaming. Aersentiening in het West-Vlams. Uh, voor West-Vlamingen uh, heel eenvoudig uitgelegd wat mindmapping is. De aersentieningen. Nou, ik heb geen idee wat dat wilt zeggen. Maar... De tekening van de hersenen. <laughs>
0: Goed, dan, um, dan hartelijk dank. Um, dus voor de mensen, Belgium is mindmapping.com um, Waar kunnen mensen u zelf bereiken?
1: Um... Ja, Google, Karel Mortier, via Belgium is Mindmapping, via Quattrodevelopment.be, Quattrokoppeltekendevelopment.be. Uh, maar ik zou zeggen, uh, zet het bij de link. Uh, zij kunnen wij, mij wel vinden. Al is het voor een leuke babbel. Uh, je mag mij gerust contacteren. Je behoort dan tot mijn uurtje. Uh, misschien, uh, dat mag langer dan een uur, dat kan korter. Maar, uh, Jij die mij contacteert, kan een onderdeel zijn van mijn of uw levenslang
0: leren. Dan ga ik u hartelijk bedanken voor het uurtje, het uur en een kwartier om de tijd vrij te maken en dan uh, ga ik u heel veel het is exact zes uur, dus uh, ga ik u heel veel uh, plezier toewensen bij het gezinnetje, bij de familie vanavond ja. en uh, dus voor iedereen die, die meer wilt weten, ik zet alle relevante informatie bij het artikel en dan ga ik u nogmaals hartelijk danken Karel Mortier en uh, ja, nog heel veel succes ermee. Oké, okay, schip <laughs> Hey, iedereen, koop hier nog even terug. Check zeker kapiteinkoop.be slash karel, want daar uh, vind je dan alle uitleg van het artikel, uh, alle referenties en ook de link naar het filmpje op YouTube van de Mindmap. Uh, die Karel gemaakt heeft. Dus we hebben een screen capture gedaan van uh, de mindmap, terwijl hij die, die maakte. En het idee was dat er zowel een visuele uh, ondersteuning is, die op YouTube staat, maar zowel het audio bestand hier in de podcast. Daarom hebben we direct uh, de audio geïntegreerd in het interview. Dus ga naar kapitinkopen.be slash Karel Mortier. Karel met een K. En dan ga je er wel op uitkomen. Daar gaan alle links, informatie en dergelijke op staan. Ik zit op Twitter, at Kapitein kobe en uh, Facebook en whatever. Uh, check zeker de website dan voor uh, informatie en nog veel meer. En ja, dan wens ik u heel veel Mindmap bij plezier. Voor mij is het, uh, ik denk, uh, 9 jaar geleden toen ik voor de eerste keer met Mindmaps in contact ben gekomen. Wat zeg ik? elf uh, Ik heb er niks mee gedaan, maar ondertussen weer die passie teruggevonden om uh, iets gestructureerder aan het werk te gaan. En voilà, het kan alleen maar helpen. Dus uh, wie weet, maak van een dag dag 1. Goed, geniet ervan, heel veel succes en uh, tot gauw, yo.